0: Innovando con Startups, una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a Innovando con Startups, una serie de cuerdas audio impulsada por Cuerdas Acelera, en la que respondemos inquietudes como, ¿es posible innovar en un sector regulado? ¿En qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos y maximizar los beneficios al trabajar con, con Startups? Hoy seguimos explorando los límites de la innovación tecnológica. En esta ocasión hablaremos de una tecnología que ha sido objeto de años de investigación y desarrollo, pero que en los últimos meses, concretamente hace un año, ¿no? ha estado y está en el punto de mira de alta dirección de las compañías. Hoy hablaremos de inteligencia artificial generativa, de su aplicabilidad, de las barreras que pueden tener desde una perspectiva legal y empresarial. Para ello contamos con dos invitados especiales que nos brindarán su experiencia y conocimientos de este área desde visiones muy distintas. Por un lado, André Casador, CEO de Silla, una de las startups con más impacto del sector en, en España y que además estamos acompañando en nuestro programa de, de aceleración. Y por otro lado, Álvaro Burcaib, socio de Cuatrecasas, experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Bienvenidos.
1: Encantado de estar de participar en el, en el podcast con la Acelera y intentar explicar lo, lo, lo innovadora que es esta nueva tecnología.
0: Muchas gracias, lo mismo digo. Es un placer. El placer es mío, como siempre. Oye, pues para empezar, venga. Eh, creo que es importante entender qué es la IA e generativa, André. Aunque se ha hablado mucho, ¿puedes, puedes explicarnos para ti y, y brevemente en qué consiste la IA e generativa?
1: Sí, la IA e generativa es una nueva tecnología que es capaz de producir contenido como un ser humano. ¿vale? Es uh -huh. Contenido, estamos hablando de texto, imágenes, vídeos... Y que cuesta diferenciar si esto lo ha producido una máquina o, o una persona. Actualmente solo hemos visto los, primer, los casos de uso y el más sonado es el ChatGPT, que mucha gente lo habrá utilizado para la generación de texto, eh, pero las, las aplicaciones son, son molt, muchísimas. O sea, desde automatizaciones de tareas, desde creatividad en, en arte, generación de imágenes... Hay, las aplicaciones son, son infinitas... Y, y también a muchísimas industrias, por lo que creemos que va a revolucionar. Es la nueva industria que va a revolucionar en los próximos años la, la tecnología tal y como la, la conocemos.
0: Revolución, qué bueno. Gracias, Andrés. Álvaro, escuchamos constantemente que la IA tiene grandes retos legales, ¿no? ¿Dónde encontramos estos retos?
2: Tienen muchos retos, pero si tuviera que sintetizarlo en dos, diría que uno es conocido y otro es nuevo, el conocido es el uso masivo de datos que ahora se multiplica, se eleva a la N uh -huh. con el uso de la inteligencia artificial. Y el otro, que es nuevo, es que perdemos el control de por qué suceden las cosas en cierta medida. El black box, ¿no? En, en parte el black box, exacto. Eh, y esto provoca, desde un punto de vista jurídico, muchos retos. Eh, desde eh, bueno quién ha generado el daño, por qué, a quién se lo atribuyes, de qué manera ha sucedido, por qué ha sucedido, era controlable, no era controlable... Y esto genera una teoría de daños nueva que está obligado a crear normas en materia de daños de responsabilidad civil contractual y extracontractual contractual
0: nuevas. Andrea, algunos te deben sonar. Vemos que esta tecnología tiene un gran potencial en muchas industrias y un abanico muy amplio de posibilidades. ¿no? ¿Pero qué es CIA y a qué sectores, procesos o actividades se dirige vuestra compañía? ¿no? ¿Y cuál es vuestra propuesta de valor?
1: SIA es una compañía en la que nos dedicamos a ayudar a empresas a integrar modelos de, de lenguaje eh, más conocido es ChatGPT, pero hay otros, otros modelos open source y, y privados que también están eh, teniendo mucho, mucho éxito. Eh, al final nos sentamos con las compañías, con las empresas, diseñamos, construimos, escalamos, uh -huh. integramos aplicaciones que están basadas en, en modelos de lenguaje. Eh, las industrias en las que estamos es e-commerce, eh, finanzas, legal, uh -huh. entretenimiento.
0: Comentas algunos sectores, algún caso de éxito que puedas compartir así? Un caso de éxito que tenemos es
1: en e-commerce. Uno de los líderes de su categoría en España utiliza Mercury uh -huh. para eh, el mejorar. Al final es un e-commerce que tiene como 4.000 referencias de producto. Entonces, los problemas que se encuentra el usuario cuando está en ese e-commerce es que. Eh, Está, uh, hay muchísimos productos por los que, que elegir, entonces eh, le entra muchas dudas sobre, sobre sus características. Eh, entonces lo que ha sido capaz Mercury es en base al historial de la persona, las interacciones que tiene con la persona, es capaz de entender cuáles son sus necesidades y recomendarle el, el producto adecuado. Además de eso, tiene una interacción con el usuario de más en detalle de que, que su, cuáles son las características del producto que más le podrían Interesar y, y, y ayudar en, en lo que el usuario busca. Y quizás ese es el, el caso de uso más, más, más interesante que tenemos hasta, hasta la fecha.
0: Uh -huh. Tecnología que está en el, en el ciclo de hype, que se dice, ¿no? Oye, ¿y, y qué barreras eh, estés encontrando en los clientes y, y en el mercado
1: general? Sí, como dices, hay un hype muy importante. Entonces, todo el mundo, cuando te acercas con una solución de, de IA generativa, en nuestro caso, de eh, focalizada en modelos de lenguaje, el como uh -huh. se entiende en inglés, eh, todos lo quieren integrar, pero que siempre hay dudas es en qué, cuál es el caso de uso o por dónde empieza, claro. ¿no? porque todos lo ven claro, que quieren que esté a lo largo de toda la organización, pero no saben ni por dónde empezar ni cuál es el caso de uso. Entonces, el, digamos que nuestra principal dificultad se encuentra ahí, en sentarnos con los clientes y enseñarles un caso de uso específico a su necesidad, que al final es, es lo importante, ¿no? resolver problemas reales eh, con tecnología, como, como la IA generativa en este caso.
0: Claro, uh -huh. ah, pero antes evidenciabas algún, algunas barreras legales que pueden existir. Eh, si te parece, empezamos por la protección de la propiedad intelectual, la propiedad de los modelos eh, generativos, que precisamente puede generar un desafío comercial importante para compañías como André, como SIA. ¿no? ¿Qué solución ahí contractual encontramos? Adoro?
2: Bueno, desde la perspectiva de la propiedad intelectual, en todo el esquema de la utilización de una IA generativa hay tres etapas. El input, la IA en sí misma y el out. Uh -huh. En el input eh, tendremos las dificultades, de, como decías, de propiedad intelectual o de privacidad de los datos que estamos utilizando. Y ahora esto no es teoría. Está, eh, eh, hay al menos dos, dos class actions en Estados Unidos uh -huh. contra los grandes fabricantes, uno contra OpenAI por la Authors Guild, por el uso que están haciendo o que afirman que se han hecho al entrenar a la al sistema de inteligencia artificial. Uh -huh. Y esto habrá que ver si se despeja, igual que se despejó en su día el de Google y Google Books sí. o no, a favor del Fair Use. Segunda etapa, la IA en sí misma. La IA en sí misma es, es tecnología, esa tecnología está protegida. La propiedad uh -huh. intelectual protege los programas de ordenador y determinadas creaciones eh, originales. Y una, un sistema de inteligencia artificial lo es. Uh -huh. Aunque utiliza, es cierto, mucho en el sector... Eh, Código abierto, y esto digamos que sí. no es que le prive de derechos, pero que los abre. Lo que hay que encontrar es qué capa del desarrollo puedes proteger y que, cuál controlas. ¿no? Y esto, propiedad intelectual, para, para bien, si quieres, para el desarrollo. Y luego el output, uh -huh. la tercera etapa. En el output, ahora mismo, donde está el estado del derecho, es que un sistema de inteligencia artificial, el que sea, es decir, un no humano, no puede ser titular de derechos de propiedad intelectual e industrial uh -huh. como el resultado. Esto se está revisando porque podrían cambiar las normas, pero donde está ahora mismo el estado de la cuestión es en ese. Sin duda, un gran reto.
0: Decimos, hemos dicho, bueno, llevamos tiempo diciendo que los datos son, son el petróleo, ¿no? eh, el gran activo del siglo XXI, y que vosotros necesitáis y trabajáis con esos grandes conjuntos de datos ¿no? fundamentales para entrenar los modelos y, y algoritmos. ¿no? pero ¿a, ¿a qué debe una compañía atender en materia de privacidad y seguridad de los datos en la implementación de soluciones de IA generativa?
2: La respuesta corta es a los derechos fundamentales, porque es lo que, en lo, en lo que más se preocupa en el legislador, sobre todo el comunitario, pero eh, debe buscar que el sistema que utiliza ha estado bien entrenado le, desde la perspectiva de la, de la calidad del dato, como lo regula la norma uh -huh. europea, para que luego no se produzca un resultado que pueda ser dañoso sobre la base de ese dato. Si tuviera que expresarlo en solo una frase sería esa.
0: Sesgos. ¿Estaría incluido los sesgos? Ahí sí, por supuesto, desde, desde luego. Sí. Es una, una
2: forma de ver los derechos fundamentales, un, el, el sesgo que provoca
0: un dataset, un dataset ¿no? incompleto.
2: Uh -huh. que, bueno, yo no he hecho exactamente eso porque tú tienes que avisar de cómo has entrenado tus datos. La, la entelequia, la expectativa de que lo hayas entrenado con una fuente perfecta e ilimitada es, como digo, una entelequia, es una utopía. Sí. Si tú defines bien cómo se ha entrenado, podrás percibir o podrás adivinar cómo va a ser el output y eh, en parte, ahí, en torno a eso, gira el concepto de calidad del dato. Estupendo,
0: gracias. Andrea, ahí en vuestro caso, una compañía pequeña, ¿qué medidas de privacidad y seguridad estáis ahora implementando?
2: Bueno, cuando
1: estás esperando este tipo de tecnología, en nuestro caso modelos de lenguaje, dentro de una organización, aparte de los típicos estándares ¿no? que se siguen de, de cualquier compañía tecnológica que implementa para proteger los datos de, de clientes, SOCs, GDPRs, uh -huh. etc. Eh, es importante notar que, que un modelo no, no entiende qué persona es la que está interactuando con ese modelo. Uh -huh. ¿no? Entonces, estos modelos son entrenados y también se les da el contexto de muchísimos datos que quizás esas personas no deben tener acceso o deben controlar cuándo se accede a ese dato, eh, quién lo hace. Eh, entonces, eh, actualmente, pues nosotros en nuestro caso estamos eh, construyendo tecnología que permita ¿no? Hacer ese, proteger la privacidad y la seguridad del dato eh, desde, ese, desde ese
0: punto de vista que es muy importante. Muy bien. Ahora pero vemos que sigue costando ¿no? las corporaciones eh, cerrar proyectos de ya por, la, por un poco por incertidumbre y también por desconocimiento ¿no? por parte de los equipos legales de esas compañías. ¿no? ¿Qué mensaje le, les trasladarías tú a los legal causes ¿no? o a las compañías? Con el primero que nos llamen. <risa> Eso es muy pero, bueno, sí. Pero
2: si, si deciden no hacerlo, que que se fijen mucho en los contratos. Como funciona este sector desde un punto de vista contractual, no es un producto que tú entregas y te desentiendes. Esto funciona como una licencia en la mayoría de los casos. Sí. Una licencia que acaba siendo un trato sucesivo. En esas condiciones, esa licencia en un EULA que a lo mejor no te lees, se contienen muchas cláusulas delimitativas del objeto de la responsabilidad o, o limitativas del sí. contenido concreto de la responsabilidad. Más aún con las normas que vienen en materia de responsabilidad civil por daños de la inteligencia artificial que obliga a tener determinadas previsiones y a trasladar determinada información. Así que que eso se lea con cuidado porque ahí es donde estará el sí o el no en un régimen de responsabilidad si algo falla.
0: Muy bien, aquí en Cuatro Casas hemos ya iniciado, lo hemos publicado por ahí, la utilización de una solución de ya, bueno, de varias ya, de ya generativa, pero en uno concreto de una startup californiana que está permitiendo eh, dotar de mayores capacidades a los abogados, ¿no? un, un copiloto, un co-counsel jurídico, ¿no? Mm -hmm. Ahí, André, ¿crees que la generativa va a ser el impulso definitivo legal tech y que permita de verdad la disrupción del sector este que aún no ha llegado? Yo creo que sí, esperemos que sí.
1: <risa> eh, lo que va a pasar, el, lo que se conoce como AGI, ¿no? que todo el mundo habla de la inteligencia artificial general, ¿no? uh -huh. a, a todo esto han venido todos los pollos de OpenAI, yo creo que, eh, que hemos vivido en los últimos días, uh -huh. eh, que seguramente la habrán conseguido y entonces están entendiendo cómo esto va a impactar y, y cómo hacerlo de manera gradual entonces en el aspecto legal yo creo que donde apuesto es que igual que no, no estamos en ese punto llegará en el futuro en el que sí que un, un modelo podrá ayudar en múltiples verticales de la industria en, uh -huh. en societario, en laboral etcétera, uh -huh. eh, lo que sí creo es que va a ser un acompañante para todas las compañías que están firmas de, de abogacía que están en, en el sector. Y en un, un acompañante yo no me refiero solo quizás a las herramientas que estáis utilizando en, en cuatro casas, esos copilotos, sino eh, yo creo que será, pues el cliente también estará en, en esa ecuación donde eh, no. al final serán vosotros, que tenéis todo este expertise, los que vayáis evaluando a los modelos, dándoles feedback y un poco seréis los los, los proveedores del cliente. De exacto, esos. los proveedores de, de esas soluciones y supervisando, ¿no? Más en esa función de supervisar cómo está performando el modelo y cómo, cómo qué servicio está dando hacia, hacia el cliente, ¿no?
0: Abogados, ingenieros, no sé, sí. aquí de de, de de todo, de todo. Muy bien. Oye, finalmente Álvaro, hemos visto que existen retos legales muy diversos que además evolucionan a medida que la tecnología avanza y, y lo va a hacer muy deprisa. ¿Cuál es el papel de la regulación de la IA generativa?
2: A mí me gusta decir que la inteligencia artificial es y lo será un sector regulado. Un sector regulado por el riesgo que entraña y gra la graduación de la regulación depende del riesgo implícito en cada tipo de inteligencia artificial porque ya sabes que no son todas iguales. Uh -huh. En este sector regulado habrá obligaciones, obligaciones de auto, de self-assessment, de assessment por terceros, habrá autoridades de control que ya uh -huh. se están constituyendo. Imaginémonos, es como la protección de datos en la que estamos más sí. acostumbrados uh -huh. pero sí. trasladado a otro sector regulado. Sí. Y sobre este sector regulado habrá reglas específicas de responsabilidad civil, como decía antes. O sea que esto es lo que nos espera y es un papel, creo, relevante de la regulación, porque ante la incertidumbre de lo que podrá venir, la, está la certidumbre de las normas que te imponen
0: ciertas reglas, al menos
2: para tratar de minimizar los riesgos.
0: ¡Estupendo! Bueno, la IA generativa está redefiniendo la manera en que las empresas innovan y se relacionan con la tecnología y en que los desafíos son, son grandes también representan grandes oportunidades ¿no? para aquellos que aborden estos retos de manera estratégica. Comprender y atender la legislación en el desarrollo de estas soluciones permitirá el crecimiento sostenible y sólido por parte de las startups y garantizará procesos comerciales ágiles. André, Álvaro, muchas gracias por su tiempo y por compartir vuestra sabiduría y grandes experiencias.
1: Gracias por invitarnos, es un placer y aprovecho para explicar que, o sea, decir que SIA está estaremos abiertos a cualquier duda que pueda tener el, el oyente en, en ayudarles y, y en, en ayudar a, a que integren esta idea esta generativa.
2: Lo mismo digo, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí y para los oyentes, si alguien tiene alguna duda, aquí estamos
0: <risa> Muy bien, y a los que nos estáis escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Vino con Startups, pero sobre todo, que paséis grandes felices fiestas y una mejor entrada de año.